0: ist dieser Bau nun Architektur oder ist es vielmehr eine Skulptur? Es ist beides. Dominik hat sich selbst als Künstlerarchitekt bezeichnet und die Skulptur, die also wo er auch konstruktiv bis an die Grenzen geht, das war sein großes Anliegen. Und er hat hier wirklich etwas sehr Spektakuläres und Unglaubliches geschaffen und das steht hier am See in Steindorf. Wir haben internationale Besucher, also Publikum, das kommt und vor allem in der Architekturszene ist es sehr bekannt und wird sehr gerne besucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Arte Alpe Adria Kulturmomente.
2: Diesmal besichtigen wir das Steinhaus des Architekten Günter Domenik. Gordana Brandner-Gruber und Wilfried Eichinger führen durch diesen außergewöhnlichen Bau, durch dieses gebaute Gebilde, das mehr an eine Skulptur erinnert als an ein Gebäude. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner.
1: So, da hat man jetzt den Überblick auf den südseitigen Teil des Grundstückes zum See hin. Mhm. Und man sieht äh, den Würfel unter uns, dann links den hohen Weg, der vom ersten Obergeschoss äh, nach außen führt. Ganz links sieht man im, im äh, Gras äh, das Kärntenrelief. Das ist ein äh, aus Stahlplatten zusammengefügtes Relief der Kärntner Gebirgslandschaft, die bei der Landesausstellung in der Heft im Hauptveranstaltungsraum von der Decke abgehängt war mhm. und dann hierher transportiert worden ist. Und man sieht dort auch äh, den Slow Trail, wie er äh, vorbeikommt, ja. direkt beim Steinhaus. Und dann hinunter zum See sieht man den Pavillon und äh, das auf der rechten Seite ist der schwarze Hügel. Äh, und äh, mit diesem Aufbau. Da befindet sich drunter eine, eine Nasszelle mit Dusche und WC, die sogenannte Scheißkathedrale.
2: Ja, die Gardana hat mir in der Vorbesichtigung schon alles gezeigt. Kannst du mir jetzt nochmal erzählen, was es mit dem Hügel auf sich hat?
0: Ähm, ja, im Hügel sind ja ähm, Lagerflächen äh, für Werkzeug und unsere Geräte, äh, ähm, also sozusagen drinnen versteckt. Und ähm, außen befinden sich die Schlackensteine aus der Heft. Und die Heft ist ja dieses, äh, die Landesausstellung, die Günther Domenik über die Hochöfen drüber gebaut hat. Und auch hier hat er sozusagen ähm, wieder aus einer Station seines Lebens äh, oder aus, einer, aus einem Bauauftrag, also die Steine hierher gebracht und in seinem Steinhaus ähm, ja, so gestaltet, dass sie auch wirklich eine besondere Gartengestaltung zeigen. Auch den Garten wollte er durchkomponieren und möglichst wenig dem Zufall überlassen. Also wir sehen auch den Pavillon und noch den, die, den, das Ufer selbst mit Steinen gestaltet und den Steg am Wasser, sein erstes Objekt, das er hier gebaut hat 1982.
2: Ja, apropos Stein, also wir sind ja hier in Steindorf und es ist äh, das Steinhaus und es gibt hier dann auch noch Steine aufgehäuft. Woher kommen diese ganzen Steine und woher kommt der Name
0: Steinhaus? Äh, dieser kleine Hügel aus den Steinen, das wissen wir nicht, woher die stammen. Es könnte sein, dass sie von der Uferbebauung sind mhm. ähm, und äh, das naja, das Steinhaus selbst ist sicher auch inspiriert vom Namen Steindorf, wo mhm. es steht.
1: Domenik wollte ja am See bauen, ja. das war nicht möglich. Deshalb musste er im hinteren Bereich vom See bauen und wollte aber trotzdem unbedingt den Konnex zum Wasser herstellen. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, dass er das Grundwasser schließt und im Spiralraum bis auf das Niveau des Grundwassers hinuntergeht und da gehen wir jetzt auch hinunter, würde ich sagen.
2: Super, spannend. Und dieser Spiralraum ist sozusagen das Herz dieses, dieser Raumskulptur bzw. Architekturskulptur.
1: Ja, es ist die Verbindung zum Wasser, das war Domenik sehr wichtig, deshalb hat er diesen Spiralraum auch gesetzt und es ist auch der Entfaltungspunkt für das gesamte Gebäude, für die gesamte Architektur.
2: Und was ich besonders schön finde, ist ja, dass dieser Zylinder aus Glas wirklich von ganz unten, also von diesem Erdgeschoss, bzw. vom Keller eigentlich, Grundwasser, bis ganz hinauf in den Himmel geht und sich durch das ganze Gebäude zieht.
1: Ja genau, das ist rein optisch eine Verbindung nach oben, von oben nach unten und von unten nach oben die aber unterbrochen ist im Untergeschoss, weil ansonsten müsste der Glaszylinder ungefähr dreimal so hoch sein. Und äh, nicht nur, dass das viel, viel mehr gekostet hätte, es hätte auch viel, viel mehr Gewicht gehabt und hätte technisch wirklich eine Herausforderung bedeutet. Man hätte es wahrscheinlich mit einem Lastenhubschrauber einsetzen müssen.
2: Ja, aber so finde ich es eigentlich hier recht schön. Wir sind hier, glaube ich, im Erdgeschoss oder erstes äh, ja, Untergeschoss. Erstes, erstes ja. Untergeschoss. Ja. Ja. Und da sieht man eben einen Glaszylinder, der hier endet und eigentlich sieht man hier ganz nach hinauf und ganz nach unten. Genau. Jetzt habe ich mich aber schon verehrt. <lacht> Was ist
0: denn dieser spitze Raum hier? Uh, dieser spitze Raum äh, nennt, ist, ist eigentlich als Frühstücksraum von Günther Domenik angedacht gewesen und zeigt ein wichtiges Motiv, das der Architekt verwendet hat, nämlich den sogenannten Keil oder auch Pfahl. Das kommt in seiner Architektursprache öfter vor. Dieser Pfahl durchdringt den Raum und zeigt auch, wie sehr er an Bewegung interessiert war. Er verjüngt sich ja stark. Und hier kann man ein, ein, ein eigenes Raumgefühl erleben und es ist eine perspektivische Zuspitzung. Also ähm, es ist ein, einfach ein interessanter Raum, ja, den man selbst hier erleben kann. Fürs Frühstück wäre mir das fast zu so dunkel. Dann könntest du in den äh, gläsernen Kubus gehen. Der ist sehr, sehr groß und sehr hell, voll verglast und ist unser Gemeinschaftsraum. Machen wir das doch mal, dieser Raum ist bei Regenwetter, so wie wir es heute haben, besonders schön. Es ist sehr hell. Man kann die Wolken miterleben, die Regenstimmung. Und wir haben hier die Hubtore, die wir jetzt sogar geöffnet haben. Normalerweise machen wir sie bei Regen zu. Also wenn es mehr regnet, dann fahren sie herunter. Und das ganze Haus ist schon fast wie ein lebendiger Körper. Ja, so, so. Wenn diese Hubtore rauf und runter fahren, es sind wie Kiemen, die atmen. Und dieses Haus von Günther Domenik ist seine gebaute Autobiografie. Das heißt, er hat hier äh, Teile seines Lebens, äh, Stationen seines Lebens hier im Steinhaus verarbeitet oder äh, hier Teile, äh, Ausstellungsstücke und so weiter zurück hierher geholt in sein Steinhaus.
1: Also diese, dieser Würfel würde wenn so wie er gebaut hätte werden sollen oder wie er ursprünglich geplant war, hätte er so nach hinten im Boden versinken. Also dieser Punkt wäre in mhm. den Boden versunken mhm. und äh, dieser Punkt würde so bleiben und das gesamte Gebäude würde sozusagen einsinken. Und dadurch wäre dieser obere Punkt mit dem Gebäude, mit der Fassade des Gebäudes in Berührung gekommen. Auch daran sieht man, welche Bezüge äh, die einzelnen Gestaltungselemente äh, herstellen und, und auch äh, erfüllen sollten.
0: Günther Domenik äh, wollte hier experimentieren und ein, eine gebaute äh, Skulptur, also eine begehbare Skulptur schaffen. Wie weit hat Dominik dann mit seiner
2: Skulpturarchitektur andere Architekten und Architektinnen beeinflusst?
0: Günther Domenig war ganz ganz wichtig für die Architektinnen und Architekten seiner Zeit und auch natürlich für die nachfolgende Generation und da zähle ich mich unter anderem auch dazu. Es war wirklich ein Aufbruch für uns alle, dass das hier am Ossiacher See in Kärnten stattfinden kann im 20. Jahrhundert also wir sind hierher gepilgert und haben uns einfach gefreut dass das möglich ist durch seine kraft durch seine künstlerpersönlichkeit die auch streitbar war er hat einfach unglaubliches vollbracht und das war schon auch ein aufbruch in der szene ja und er ist er gilt heute einfach als wunderbarer lehrmeister und er ich bin jetzt schon so lange in dem Haus und beschäftige mich mit allen möglichen Ecken und Winkeln hier im Haus und entdecke noch immer etwas Neues. Er hat wirklich hier Unglaubliches verwirklicht aus meiner Sicht.
2: Das heißt also, das sind genau die Merkmale von bildender Kunst oder einer Skulptur, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt, dass man das interpretieren kann. Es schaut ja auch von außen so aus wie eine Skulptur, eine riesige Skulptur zwar, aber wenn das kleiner wäre, dann könnte das genauso irgendwo in einem Museum stehen als Skulptur.
0: Oh ja, das Besondere ist aber, dass es eine große Skulptur ist, eine begehbare Skulptur. und ähm ich lade alle ähm, Leute ein, sie selbst äh, zu erfahren. Also das ist ein wunderbarer Ort, gerade für kreative äh, Geister, Personen, hierher zu kommen und ähm, das Steinhaus als, als Ausgangspunkt und auch als äh, Inspirationsquelle zu verstehen. Und das passiert auch immer wieder. Also wir haben hier Besucherinnen und Besucher, die plötzlich... Äh, also, die plötzlich selbst kreativ werden. Ich möchte eine Geschichte erzählen, das war vor einem Jahr zu den Architekturtagen. Im Spiralraum unten hat plötzlich eine Person unglaublich schön angefangen zum Singen. Das ganze Haus war erfüllt von, von dieser Arie und es hat sich herausgestellt, es war ein, ein, ein professioneller Sänger vom Stadttheater Klagenfurt, der gesagt hat, er hat nicht anders können. Und so geht es einigen Personen hier bei uns. Und das möchten wir unbedingt fördern von der Stiftung, von der steinhaus Stiftung aus. Und hier wirklich ein kleines Zentrum für Architektur und Kunst sein.
2: Hier heroben im
0: ersten Obergeschoss sehen wir jetzt wieder den Kubus, den Würfel und diesen Vogel. Den Vogel nichts nutzt nichts, sieht man jetzt eigentlich von oben. Er ist auch jetzt beleuchtet. Und ähm, wir stehen jetzt auf der Galerie. Mit, der Glas, mit dem Glasgeländer und auch mit der Schiebetür, die auch etwas gerundet ist, hinaus. Man tritt etwas hinaus, um dann wieder hineinzukommen in den etwas privateren Bereich mit Arbeitsräumen und dem Atelierraum von Günter Domenik. Das ist die Westseite und auf der Ostseite sind Seminarräume, die wir zur Verfügung stellen für Architekturwerkstätten oder andere Veranstaltungen. Gut, dann schauen wir mal hinauf, was das für einen Ausblick gibt.
2: Wir gehen jetzt da
0: den aus dieser.
2: Was ist der Klettersteig? Ja, der ist ja auch außen. Wir sind jetzt im Freien. Aber man kann das ja sicher auch von innen erreichen, oder? Also äh. im Regen, oder ist das muss man da außen tun. Nein, man kann,
1: es gibt die Stiege, die unten gesperrt ja. ist, die führt in den hinteren äh, Schwebestein, mhm. aber da ist eine, eine verschlossene Türe mhm. und äh, das ist zwar ein Funktions-, eine Funktionseinrichtung, um es zu erreichen, aber es ist nicht allgemein genutzt. Also wir mhm. gehen immer ja. da hier durch.
2: Oh ja, ist klar. Ja. So ein richtiger Klettersteig, aber nicht steil. Das ist hier sehr angenehm zu gehen, Und wir biegen ab hier in ein kleines Atelier.
0: Das ist äh, rot, ja. rote Wände. Hier begrüßt uns Farbe. Günther ja. Domenik spricht davon, dass er eigentlich die Materialien ihrer, in ihrer Reinheit zeigen will. Also sprich, Beton ist Sichtbeton, als Sichtbeton ähm, äh, hier und... Ähm, der Stahl als ähm, Stahlkonstruktion sichtbar, aber hier ist doch Farbe und das ist ein warmes äh, Rot, so Tomatenrot. Und ähm, hier war der Arbeitsbereich seiner Mitarbeiter, mhm. die hier selbst noch am Steinhaus gezeichnet haben, an den Details für, für die Glasfassade. Das heißt, das hier war ein Teil, der relativ früh fertig war? Ja, die Schwebesteine äh, 1, 2 und 3 sind in Graz ange, äh, angefertigt, äh, vorgefertigt worden äh, als Metallkonstruktion, äh, wieder äh, zerlegt und hierher transportiert und aufgebaut worden und wurden, glaube ich, 1996, wenn ich mich jetzt nicht irre, fertiggestellt.
1: Mhm. Lange, lange bevor das Haus äh, als solches geschlossen wurde, das war ja der Betonteil, der Mittelteil war ja offen. Mhm. am Beginn und äh, der Glaskubus, wo wir früher unten waren, äh, ist als letzter Bauteil sozusagen dazugekommen. Also die mhm. Schwebesteine waren damals schon im geschlossenen Zustand montiert. Mhm.
2: Ja, 1995 äh, war die Heft und 1996 war also hier dieser Teil, diese Schwebesteine schon.
1: Ja, das dürfte stimmen.
2: Und wann haben hier die Arbeiten begonnen?
1: Die ersten Skizzen wurden in Mitte der 80er Jahre, also 1985 plus minus, erstellt. Und es hat dann das Genehmigungsverfahren natürlich auch gebraucht und letztlich fertiggestellt war es 2008.
2: Ja, wirklich ein Lebenswerk, nicht nur eine in Stein gegossene Biografie, sondern auch ein Lebenswerk von den Jahren her.
1: Ja, natürlich, aber das war. Es hat nicht deshalb so lange gebraucht, weil, weil es, es hat auch so lange gebraucht, natürlich, weil es sehr komplex ist, das Gebäude. Aber es hat, die Genehmigungsverfahren haben entsprechend lange gebraucht. Und äh, es war auch für die A Professionisten, die hier gearbeitet haben, eine große Vora Herausforderung. Äh, man erzählt, dass Domenic äh, auf Augenhöhe mit den Professionisten gearbeitet hat. Und sie davon überzeugt hat, eben das Letzte zu geben, um das zu verwirklichen, was er sich so vorgestellt hat.
0: Also ich bewundere die Leidenschaft, mit der Günther Domenik und mit welcher Kraft er das weitergetrieben hat und nicht locker gelassen hat, dass er, dass er diese unglaublich komplexen Räume hier verwirklichen hat können, mit Durchdringungen, mit unglaublichen ähm, Blickwinkeln, mit Durchdringungen, mit, mit ähm, Ausblicken. Und ja, es ist, es ist einfach eine, eine Skulptur, die man nirgendwo sonst sieht. Was man hier in dem
1: Raum auch noch sieht, äh, die Exaktheit, mit der gearbeitet wurde. Wenn man die Linien im Boden verfolgt, dann finden die eine Fortsetzung äh, oben, auch an der an der senkrechten äh, Gebäudeebene und auch an der Decke. Also es gibt nichts, was nicht auch einen Bezug hat. Das sieht man hier in diesem Raum ganz besonders gut. Also die Linien setzen sich oben überall fort und das ist natürlich auf das Haus bezogen sehr komplex.
2: Ja, es ist alles bis ins kleinste Detail durchdacht und dann auch durchgeführt. So, wir sind hier hereingekommen auf einer sozusagen oberen Ebene dieses Architekturbüros und jetzt geht es einen Halbstock hinunter. Das schaut da wieder ein bisschen gefährlich aus.
1: Da zeige ich Ihnen Aufgang, den ich früher erwähnt
2: habe. Also ah, ja, genau. Mhm. Das ist die steile Stiege hier.
1: Man quasi auch bei Regen herauf, ohne dass mhm. man nass wird. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist eine steile Stiege und das Geländer ist auch nicht gerade kindersicher. Deshalb haben wir es mhm. abgesperrt.
0: Die obere Ebene ist der zweite Schwebestein und wird verbunden mit einer Stiege mit Gitterrosten, die auch nicht rechtwinklig sind, hinunter zum ersten Schwebestein. Und dort sind auch nochmal Skizzen ausgestellt äh, über, die, äh, über das Steinhaus, äh, wie es ganz am Anfang angedacht war. Es hat kleine Änderungen gegeben dann während der Ausführung. Günther Dominik hatte es angedacht gehabt als Architekturschule eigentlich, wo bis zu 30 Personen auch hier arbeiten können. Das ist aber in einer Rektorenkonferenz abgelehnt worden, von der Universitätsseite her. Und er hat dann so eine halb private Situation eigentlich geschaffen, wo er selbst dann eben seine Studienkollegen, Professoren eingeladen hat, tätig zu werden. Worüber wir noch nicht äh, gesprochen haben,
2: ist, äh, was sind eigentlich diese Schwebesteine und wie kam es dazu?
0: Die Schwebesteine versteht er als äh, Felsen, die... Ähm fast am Absturz sind. Sie sitzen auf Betonkonsolen, ganz gefährlich eigentlich, also bedrohend fast, und scheinen eben fast abzustürzen. Und diese Schwebesteine hat er aus Stahlkonstruktion gemacht, mit Metall, mit Edelmetall verkleidet und haben eben ihnen diese Industrieplatten in diesen, Rot in diesen Rottönen. Und ähm, haben eben diese eher privatere Funktion, dass es Arbeitsräume sind. Und sein dritter Schwebestein, und da gehen wir gleich hinauf, das ist eben sein Atelierraum und sein Schlafraum.
2: Mhm. Es ist
0: hier auch in diesem Atelier alles
2: schräg und schaut ein bisschen aus wie perspektivisch. Ja. Ich
1: würde sagen, dass es fast utopisch ausschaut, genau. so wie in einem Raumschiff. Genau, ja. Das ist sicher auch beabsichtigt gewesen, man muss sich vorstellen, das ist ja Ende der 80er Jahre dann errichtet worden und auch die Ausblicke sind, würde ich sagen, am ehesten wie in einem Raumschiff. Ja, man fühlt sich wie in der, in der, im Cockpit eines Raumschiffes. Genau. Und das ist sicher auch beabsichtigt so.
2: Klettersteig wieder. Wow. So, es ist hier äh, einfach alles in Gitter und man sieht bis ganz hinunter. Das heißt, wenn man nicht schwindelfrei ist, kann man hier eigentlich nicht mehr gehen, so wie ich. Ah, und jetzt sind wir hier in einem Atelier, das offensichtlich auch zum Wohnen gedacht ist.
0: Zumindest ist hier so eine Art Sofa, ein Bett und ein Bad. Hier die also das Bett von Günther Domenik, es ist asymmetrisch und man kann sich überlegen, wo soll jetzt der Kopf eigentlich liegen, an der breiteren oder engeren Stelle, die wiederum eine schönere Aussicht hat. Es gibt auch hier die besondere Badewanne, die ist eigens auf Domenik zurechtgeschnitten, auf seine Körpermaße, auch aus Metall und sie zeigt interessanterweise wieder in diesen spitzen Winkel in diesen Keil hinein, statt dass man eigentlich sie umdreht und die Aussicht genießen kann. Mhm. Das ist das ist Günther Domenik, ja. das mhm. war ihm wichtig, er wollte ja gern Flieger werden, Pilot werden und da oben ist überhaupt die Ausstrahlung, wie wir schon früher gesagt haben, wie, eine, wie ein Cockpit, ja, wo man alles mhm. überblicken kann, man sieht zum See, zum Ossia-See hinaus und es gibt auch hier eine ganz besondere Stelle, die möchte ich dir zeigen, wo man hier hin, zwei Geschosse hinunter sieht, mhm. äh, bis ins Erdgeschoss, in den Wintergarten hinunter. Und da sieht man, wie durchdrungen das Haus ist, wie komplex. Siehst du es?
2: Ich sehe es, ja. Es ist hier in dem Boden. Also man muss dazu sagen, es ist hier wieder alles rot, bis aufs Bad. Das ist ganz schwarz. Das Bad ist durch eine Schiebetür abgetrennt und verläuft in einem spitzen Winkel. Diese Bettnische ist auch nicht im rechten Winkel, sondern so als Bettalkofen äh, in einer, was trapezförmig, oder was ist das jetzt hier? So, ja, weitestens sind Trapez, und hier auch als in, in Trapezform eingelassen äh, in diesen roten Boden sind Glasplatten, und da sieht man schräg bis ganz nach unten, äh, wie durch einen Schacht. Die Aussicht ist wunderschön, hier auf die Schiffsanlegestelle, hier ganz heroben, quasi wie in einem Penthouse auf das Ganze aufgesetzt. So, ja, ein Cockpit, weil wir ja vorhin schon beim Vergleich mit dem Ufo waren, also hier hat man den Blick auf alles.
1: Das ist, ist Günther Domenics persönlicher Rückzugsort, mhm. wo er sich persönlich aufgehalten hat, auch am Schreibtisch gearbeitet hat oder Besprechungen abgehalten hat mhm. und äh, den Überblick über sein Bauwerk genossen und gepflegt hat. Das Haus selbst ist äh, genehmigt worden, nicht als Wohnhaus oder als Veranstaltungszentrum oder Gebäude, sondern als Kunstwerk, mhm. als Architekturskulptur. Mhm. Und so ist es auch konzipiert worden. Und Dominik hat für dieses Haus, für dieses Bauwerk als einziges seiner Werke keinen Auftraggeber gehabt sondern er konnte das, was er selbst verwirklichen wollte, verwirklichen.
0: Und wenn wir jetzt noch die Draufsicht anschauen, hier sieht man das Steinhaus von oben und für Günther Domenik war es ganz wichtig, dass es auch von oben gut aussieht. Er ist angeblich mit dem Flugzeug drüber geflogen und hat sich das mehrmals angeschaut. Also auch hier müssen die Proportionen passen, mhm. hier sieht man dann auch diese Linien, die durchs Haus wandern und immer wieder Bezug aufeinander nehmen. Ja... Ähm. Und wir schauen auch, dass es von oben ähm, weiterhin äh, gut aussieht. Da gibt es eigene Kletterer, die hinaufwandern, hinaufklettern und, das, und immer wieder schauen, dass da einzelne Gräser, die sich ansiedeln, äh, wieder wegkommen. Also es ist äh, ein Haus, das auch viel Pflegebedarf und es steht ja unter Denkmalschutz und es ist wichtig, dass es auch so bleibt und der Nach Nachwelt erhalten bleibt, um zu zeigen, ähm, ja, was sich Günther Domenik gedacht hat und was damals möglich war zu bauen als Kind seiner Zeit. Also von oben angeschaut, schaut diese Zeichnung
2: ja aus wie ein kubistisches Werk an sich und für sich stehend, ja schon sehr interessant.
0: Ja, die äh, Geometrie äh, war Günther Domenik sehr wichtig, das Auseinandersetzen mit, diesen, äh, die, mit dieser neuen Formensprache, wo die äh, einzelnen Bauteile eigentlich so aussehen, als würden sie auseinanderfallen und werden ganz neu zusammengesetzt. Und da war er wirklich ein Meister darin, dass das Haus nicht nur von außen eben so ganz besonders ähm, ähm, aussieht, also ganz besondere Bauteile aufweist, sondern dass die Bauteile auch von innen viel räumliche Qualität haben und das ist eigentlich das Besondere und das wird unter der Architekturströmung Dekonstruktivismus nachträglich also so verstanden und da gibt es eben auch einige Leute, die es genau deswegen besuchen und vergleichen mit anderen Bauwerken des Dekonstruktivismus. Also das war Günther Dominik ganz wichtig, dass er wirklich mit, den, äh, mit diesen Materialien wie Glas und Beton und Stahl arbeitet. Genau. Ja? Ähm, also das, äh, ähm, er, er redet auch einmal davon, dass ihm das Ökologische nicht so ähm, interessiert. Ja? Er, er wollte einfach formal und konstruktiv an die Grenzen gehen und seinen Traum verwirklichen. Und das hat mhm. er da wirklich bis zum Exzess, also mit großer Leidenschaft betrieben.
2: Mhm. Sie hörten eine Führung durch Dominik Steinhaus mit Gordana Brandner Gruber und Wilfried Eichinger. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner.
0: Arte Alpe Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobja, najdbe.